0: Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hoy les vengo a traer un nuevo episodio. Hace mucho tiempo que no andaba por acá, me fui de vacaciones, rendí finales, todo salió bien. Arre. Pero bueno, hoy les traigo eh, el trastorno difórico premenstrual. Bueno, el desorden difórico premenstrual es cuando se exacerban de forma patológica los cambios somáticos y psíquicos que ocurren de forma normal durante la fase luteínica. Disculpen por eso, ahí voy a cerrar el whatsapp. Por lo tanto, tiene que producir una incapacidad física y psíquica y problemas en las relaciones familiares, laborales y sociales. Esto es imprescindible para considerarlo enfermedad. ¿sí? Recuerden que todo lo que es diagnóstico de un trastorno quiere decir que la funcionalidad está comprometida. La, la funcionalidad es cómo nos desenvolvemos en lo familiar, en lo laboral, en lo social, cómo estamos nosotros mismos, eh, física y psíquicamente, como decía anteriormente. Entonces, hay que saber que hay, en, en la mujer se producen cambios hormonales normales y eso produce alteraciones en el estado de ánimo. Es muy común, puede ser el estado de ánimo y en lo físico también, o sea, es obvio. Pero cuando estos cambios ya me generan un problema mayor al cual yo no me puedo desenvolver de una forma normal, no me gusta hacer la palabra normal, pero bueno, para que entiendan. Eh, ahí es cuando hacemos el diagnóstico de trastorno. Este trastorno pasó por múltiples definiciones. Incluso Hipócrates trató de definirlo y, recién en los años 90, se empezó a tomar como una afección, como tal, y se empezó a buscar su tratamiento. Entonces, así fue como en el, en, se agregó al dsm 3 por primera vez y se lo llamó desorden disfórico premenstrual. En el dsm 4 se pasó a llamar desorden disfórico de la fase luteínica. Y en el ci 11 que es, eh, si no me equivoco, es, es un manual diagnóstico de salud mental eh, europeo, el sms es estadounidense, eh, el C11 no, no existe como trastorno. Como ya les dije, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, es que los cambios de humor durante las diferentes fases del ciclo menstrual son normales. Pero cuando se exacerban, y entorpecen la calidad de vida, por así decirlo, se considera patológico y da origen al desorden difórico premenstrual o al desorden de la fase luteínica. ¿Por qué la fase luteínica? Porque ocurre durante la liberación de la hormona luteínica, que es la segunda fase del ciclo menstrual, que vendría a ser previo a la menstruación, por así decirlo. Para poder hacer el diagnóstico según el DCM vamos a tener que tener en cuenta diferentes criterios. Tenemos el criterio A, el B y el C. En el A hay varios ítems, de la A a la K, que se los voy a leer. El criterio A dice que en la semana previa a la menstruación deben estar presentes cinco de los siguientes síntomas. Y esos síntomas son tristeza, oh, tristeza, de euforia, desesperanza, ansiedad, tensión interna, labilidad la emocional, irritabilidad, pérdida del interés para actividades cotidianas, dificultad en la concentración, letargia, estar como más lento, fatigado cambio en el apetito, atracones, antojos, sensación de estar rebosado, fuera de control, dormir mucho, o dormir poco, hipersomnia o insomnio, hipersensibilidad o aumento del tamaño mamario, cefaleas, molestias articulares, aumento de peso. El criterio B dice que los síntomas deben interferir con el trabajo, estudios, actividades habituales o sociales, o sea, la funcionalidad del individuo. Y el criterio C. Dice que los síntomas no deben ser solo exacerbación de este trastorno. De este trastorno, no de otro trastorno. O sea, que no tiene que ser por N causal de la depresión. Que la depresión te esté dando estos síntomas, por ejemplo. Y estos criterios deben ser confirmados con un autorreporte prospectivo, o sea, de, dos, eh, de antes, de dos o más ciclos. Entonces, tienes que, que presentar durante dos o más ciclos previos, a, a que lo cuentes, eh, lo que te está pasando. Bueno y ahora vamos a indagar sobre las etiologías que realmente no se sabe cuál de todas es porque son un montón pero las vamos a ver en profundidad total tenemos tiempo espero que tengas tiempo si me estás escuchando <risa> eh, no se sabe bien cuál es pero dicen que eh, ah, está bien puesto, que es multicausal ¿sí? bueno la primera hipótesis es la hipótesis hormonal habla de las fluctuaciones hormonales normales en el ciclo menstrual de la, de la persona gestante eh, y dice que estas son las que causan disfunciones en las mujeres, tanto físicas como emocionales, pero realmente no se ha podido comprobar ya que no han encontrado diferencias hormonales consistentes entre los grupos control, o sea quienes no tienen el problema y quienes sufren el trastorno difórico premenstrual. Pero se dice que pueden presentar fluctuaciones hormonales normales, particularmente el estrógeno y la progesterona eh, se dice que los esteroides neuroactivos son los que influyen en la función del sistema nervioso central. En la hipótesis cerebral se especula también que puede corresponder a una enfermedad cerebral con síntomas determinados por ritmos biológicos cíclicos. La observación de que algunas mujeres presentan síntomas cíclicos una vez suspendida la actividad ovárica ha llevado a pensar que el trastorno difórico premenstrual puede llegar a tener un origen cefálico con síntomas dirigidos por ciclos endógenos centrales lo que contrapone con la evidencia de que la supresión de la ovulación provoca una desaparición de los síntomas premenstruales. ¿Por qué hablo de la supresión de la ovulación? Porque con los anticonceptivos hormonales suprimimos la ovulación. No se hula, es todo falso. <risa> Entonces las pacientes posmenopáusicas y asintomáticas durante algunos años no tienen el cuadro. Por eso se explica que eh, no es cíclico. Después tenemos la hipótesis cultural, donde eh, puede llegar a ser el resultado de un estereotipo cultural en que las mujeres estamos socialmente, eh, mujeres o personas gestantes. Eh, con útero, ah, estarían socialmente condicionadas a esperar experimentar síntomas en la fase lútea del ciclo. Esa es la última fase. Hipótesis que se contradice con otros estudios. Se espera que las mujeres sean volubles, cambiantes, con bajo control de, la, de, de las emociones y con tendencia a quejarse. Y es por ello que ellas actuarían de este modo, ya que desde temprana edad este comportamiento no es castigado. Es más bien tolerado y calificado de femenino. Entonces, por lo tanto, se mantiene en el tiempo, siendo diferente si la conducta la produce un hombre. O sea, si un hombre le produce todas estas cosas, va a ser castigado. La hipótesis del estrés dice que se encontró una mayor tasa de abusos y maltratos emocionales y físicos entre aquellas personas que sufrían trastorno difórico premenstrual. Después está la hipótesis del Dr. Lolas que dice que el síndrome premenstrual, premenstrual tanto leve como severo se produce por una patología cervical benigna, incluyendo pequeñas lesiones, o por infecciones o inflamaciones uteropélvicas, que según resulta... Bueno, disculpen, termino de leerles esto y lo saco. Eh, bueno, básicamente que estas inflamaciones, infecciones o patologías cervicales benignas son las que producen los síntomas de síndrome premenstrual. Después tenemos la hipótesis psicoanalítica, que desde una mirada psicológica o en términos psicodinámicos podríamos intentar entender la sintomatología premenstrual como una sensación subjetiva de pérdida. Esto es como el aviso de la posible pérdida de acceder a la maternidad. Ay Dios, me parece tan una pelotudez esto, me arre. <risa> una mierda la teoría psicoanalítica arre. el cuerpo de la mujer accede al periodo menstrual y asimismo sí a un duelo llevando un luto rojo y tal vez desde esa misma percepción tengan sentido los síntomas de tristeza, irritabilidad, ansiedad elementos característicos del duelo gente, a mí cada vez que me viene soy la persona más feliz del mundo arre. <risa> no, pero aposta, no, no me parece pero bueno, no sé no se sabe todavía, arre y la hipótesis serotoninérgica, que eh, a mi parecer es la que más sentido tiene, junto con la hormonal, eh, dice que se ha demostrado que está relacionada con alteraciones serotoninérgicas, ya que esta función ovárica normal gatilla el trastorno disfórico premenstrual durante la fase lútea. Aumentando la progesterona. El turno. El turno ver las. ¿Qué dice? Ay, no sé qué quise poner. El turno de ver la serotonina, que, Bueno. Bueno. Claro, como que los síntomas del trastorno disfórico premenstrual suelen ser eh, muy basados en lo serotoninérgico, como por ejemplo, tener un ánimo deprimido, tener ansiedad, la habilidad afectiva, irritabilidad, mayor agresividad. Eh, y se dice que también hay como una relación entre la actividad de la serotonina, el ánimo y la ansiedad, porque la serotonina regula también el apetito y especialmente el consumo de hidratos, por eso también... Es como una pseudodepresión, por así decirlo, son muchos síntomas eh, compatibles con depresión, por ejemplo. Bueno, también es necesario que diferenciemos el síndrome premenstrual y el desorden disfórico premenstrual, ¿sí? Se puede determinar que el pico de máxima exacerbación sintomática se produce generalmente en la cuarta década de vida, iniciándose en la segunda década. Su inicio no coincide con la menarca o las primeras menstruaciones. El diagnóstico de síndrome premenstrual. Ay, paren porque las siglas me. Bueno, eh, sí, el síndrome premenstrual se realiza basándose en la medición subjetiva de síntomas que realiza el paciente en un diario que puntúa en cada día del ciclo, observándose la aparición o agravamiento de síntomas en el periodo luteínico. Los síntomas a puntuar son. Más o menos lo que estuvimos hablando. La tensión nerviosa, la alteración del humor, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, llanto, olvido, confusión, insomnio, aumento de las siestas... Son un montón de síntomas, disculpen. Aumento de las siestas, evitación de actividades, sensación de torpeza, dolor de las mamas, distensión abdominal, edema de piernas o manos, espasmos abdominales, dolores generales, ansiedad de comer algo salado o dulce, problemas en la piel, cambios en la temperatura basal y fluctuaciones en el peso. Debemos diferenciar clínicamente este síndrome de la exacerbación sintomática premenstrual de otras enfermedades psiquiátricas. Entre las últimas, podemos presentar, eh, pueden presentar agravamiento de los desórdenes depresivos de ansiedad, la psicosis, las crisis epilépticas, la bulimia, los trastornos de la personalidad, la migraña, el asma y las alergias. Por lo tanto, el síndrome premenstrual eh, exacerba estas enfermedades. En cuanto a la depresión ya sabemos que es el ánimo disminuido o la tristeza vital que el síndrome depresivo se complementa con otras alteraciones emocionales. Entre ellas, entre otras, la ansiedad, las alteraciones del pensamiento como la dificultad para concentrarse e ideas pesimistas, alteraciones somáticas como dolores, alteraciones en el comportamiento como llanto y por último alteraciones del ritmo biológico, entre otras, el agravamiento matinal de los síntomas. Síntomas similares se encontraron en pacientes con síndrome premenstrual y con mayor severidad en pacientes con trastorno difórico premenstrual, diferenciándose en lo cíclico de los síntomas, así como la baja incidencia de la idea de culpa o autodesaprobación característicos de la depresión. En cuanto al trastorno bipolar, las pacientes con trastorno difórico premenstrual son diagnosticadas como bipolares o ciclotímicas por lo cíclico de sus estados de ánimo, a pesar de no haber periodos de manía o de epomanía. Tanto las pacientes con trastorno difórico premenstrual como aquellas con trastornos del estado de ánimo responden a la medicación psiquiátrica. Los síntomas comienzan con la ovulación y remiten sin ningún tipo de medicación con o inmediatamente después de la menstruación. En cuanto a la sospecha de trastorno de la personalidad, es importante señalar que el trastorno difórico premenstrual viene a alterar el estado de ánimo y lo conductual de la paciente, exacerbando algunos rasgos ya presentes en la personalidad, desequilibrando el manejo de la conducta en términos de tristeza, rabia, alimentación y relaciones, influyendo de manera más o menos importante de acuerdo a la gravedad del trastorno difórico premenstrual y al tipo de personalidad que lo padezca. Pero si bien ciertas exageraciones al actuar y al sentir pueden generar la impresión de un trastorno de la personalidad, al hacer un análisis minucioso notamos que la personalidad no varía, sino que se exacerba producto de la alteración menstrual. Bien, y ahora vamos al tratamiento. La clave se basa en medidas higiénico-dietéticas, o sea, cambios en el estilo de vida, límites en la ingesta de carbohidratos, ejercicio aeróbico, técnicas de evitación del estrés y un soporte psicoterapéutico individual o de grupos de apoyo. Las modificaciones de la dieta incluyen la disminución del consumo de sal, de alimentos con alto contenido de carbohidratos, cafeína, bebidas cola e ingesta de alcohol. El ejercicio produce liberación de endorfinas ayudando a disminuir los síntomas premenstruales, en especial a los síntomas depresivos y vinculados con la retención de líquidos. Los casos que son leves a moderados responden a las medidas mencionadas anteriormente. Los casos moderados a graves van a necesitar, además de esas medidas, el uso de psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos y tratamientos hormonales tendientes a, a provocar la supresión de la ovulación. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina son eficaces, como la fluoxetina. Se acuerdan que les contamos la, que les contamos, estoy yo sola acá, que les conté la hipótesis serotoninérgica, por eso tiene bastante sentido. Se usa la, eh, la fluoxetina eh, y se puede hacer un tratamiento de forma intermitente en pacientes que no tienen enfermedades psiquiátricas subyacentes en las que, en, y en las que no, si es posible. La dosis suele ser de 20 miligramos al día y se elige no solo por su efectividad y seguridad clínica, sino también por sus características farmacocinéticas que nos permiten disminuir la posibilidad de síndrome de discontinuación de los IRS. Creo que tengo un podcast, un episodio de los IRS. Vayan a verlo, a escucharlo. Habla del síndrome de discontinuación y de qué se trata. Eh, además la fluoxetina es la más segura en caso de embarazo. Otro fármaco que puede usarse es la sertralina, el citalopram y la paroxetina que forman parte de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ah, larguísimo el nombre. También está la clomipramina y la benlafaxina que son, forman, son otro tipo de antidepresivo y pueden darse en para tratar el componente ansioso como el alprazolam. Para el edema y la retención de líquidos se usan espironolact oh, espironolactona. Que ha demostrado ser el único diurético en mejorar los síntomas. Y para los dolores mamarios, bromocriptina. Para la dismenorrea, que es el dolor eh, cuando menstruas. Se usan aines como el ibuprofeno, el diclofenac, pero más que nada el ibuprofeno. Y en casos extremos se produce una anulación de la función ovárica por métodos clínicos o quirúrgicos que imposibilitarían la aparición de este síndrome. Bueno, ahora vamos a ir con algunos mitos. Eh, vamos a ir con tres y los vamos a explicar. El primero es: todas las mujeres tienen síndrome premenstrual. En realidad, este mito proviene del concepto erróneo popular de que cualquier síntoma, yo les dije la teoría cultural, eh, de que cualquier síntoma que ocurra antes del periodo está directamente relacionado con el síndrome premenstrual. Pero en realidad, solo porque una persona experimenta algunos síntomas premenstruales, no significa que tenga síndrome premenstrual. Sabemos que es un conjunto. El síndrome premenstrual es un diagnóstico médico, ¿sí? De síntomas múltiples que incluyen molestias tanto emocionales como físicas. Si bien algunas personas pueden experimentar síntomas premenstruales de intensidad baja o moderada, si no tienen un efecto negativo significativo en la vida de la persona, esto no se considera síndrome premenstrual. Obviamente hablando desde la perspectiva médica, lo que yo ya les conté, lo de la funcionalidad. Las tasas reportadas de SPM varían tanto que es casi imposible decir cuántas personas lo experimentan. Esto probablemente se deba a que el síndrome premenstrual a veces se usa como un término general de experimentar cualquier síntoma premenstrual y no es un real diagnóstico de CPM. Muchas personas que usan la frase síndrome premenstrual para definir sus experiencias premenstruales y se refieren a sus síntomas individuales en lugar de un diagnóstico médico. Por ejemplo, un dolor de cabeza que ocurre unos días antes del periodo de una persona podría no tener un impacto negativo significativo en su funcionamiento diario, a pesar de que es incómodo. En este caso, el dolor de cabeza es un síntoma premenstrual leve. Una experiencia recurrente de depresión, insomnio y fatiga extrema, por otro lado, podría afectar significativamente el bienestar de alguien y por lo tanto cumplir con los criterios de síndrome premenstrual o incluso la enfermedad difórica premenstrual, el trastorno difórico premenstrual. El otro mito dice que la fase premenstrual tiene que ver con el mal humor. En realidad la ciencia sostiene que la experiencia premenstrual no es inherentemente negativa para todos. A pesar de que que, a pesar de que la cultura, la sociedad y los medios de comunicación sugieren que sí lo es. Cultural y, socia y socialmente es más común hablar de experiencias premenstruales negativas, pero esto limita la verdadera experiencia de la fase premenstrual, porque también incluye factores positivos. Hay una investigación actual que ha relacionado principalmente los estados de ánimo negativos con los mecanismos biológicos, como las fluctuaciones hormonales. La mayoría de las investigaciones sobre el síndrome premenstrual han deducido una relación lineal entre la biología y el comportamiento y no han podido reflejar la experiencia real del síndrome premenstrual en un contexto sociocultural. Los investigadores han señalado que muchos de los estudios de síndrome premenstrual sufren de errores metodológicos importantes. Se informó que en muchos estudios a las personas participantes de la investigación se les preguntó sobre su estado de ánimo, pero se les dio una lista a elegir que solo incluía opciones negativas. Si los investigadores solo estudian estados de ánimo negativos, al final del estudio va a reflejar cosas negativas sobre el síndrome premenstrual. Sin evidencia científica, eh, científica clara por qué la idea del estado de ánimo premenstrual negativo es tan generalizada. Se reduce a percepciones culturales de la menstruación. Las personas que se socializan para, para esperar una experiencia premenstrual negativa están preparadas para informar más problemas, lo que contribuye a actitudes negativas hacia el ciclo. El síndrome premenstrual no es una experiencia única para todos, más bien es la experiencia de cada persona... Uy, uh, lo leí re mal... Es la experiencia de cada persona que se filtra a través de creencias sociales y culturales que influyen en cómo procesan los síntomas. O sea, todos los síntomas que nosotros sentimos van a tener que ver con cómo la sociedad nos impone que es menstruar, cómo nos impone que es ser una persona gestante. Persona gestante no, tiene la capacidad de gestar. <risa> eh, entonces no tiene nada que ver. Pero estamos muy, eh, ¿cómo se dice?, influenciados por la cultura después el otro mito era que el mal humor en su fase premenstrual puede atribuirse exclusivamente a las fructos hormonales y ya bueno en el episodio me parece que quedó bastante claro que esto es algo súper mega multifactorial y que las hormonas pueden influir tanto como no bueno espero que les haya gustado este episodio espero que les haya servido así que nada si tienen estos síntomas consulten con su ginecó de confianza. Eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Arre, ya lo dije. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio.